0: Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'info africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Channel Africa pour une cinquantaine de minutes d'actualité. Sviso Machero assure la mise en onde de ce programme dont voici les titres. Au Burundi, le président contesté rejette le report des élections et son parti a lancé la campagne électorale. Le rideau est tombé sur le forum de Bangui, mécontentement des anti-Balaka et ex -eleka. Et Page Santé, la Méningite continue toujours de faire des ravages au Niger. Voilà donc pour les grandes articulations du jour. On en parlera en détail tout de suite après le bulletin des actualités présenté par Guillaume Cabisoso.
3: Bonjour. En RDC, opération Ville morte à Béni. Les habitants des Béni, à l'est de la RDC ont observé une opération Ville morte hier. À ces gestes, ils entendaient protester contre l'inefficacité de l'armée et des autorités après unième massacre de civils dans la région. En clair, la population pointe directement un doigt accusateur sur les commandements des opérations Soukola 1 dont elle dit avoir failli à sa mission de sécuriser les habitants. Cette opération militaire a été lancée par l'armée congolaise depuis 2014 pour lutter contre les rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées installés dans l'est du Congo depuis 1995. Ils sont accusés d'avoir tué plus de 300 civils dans une série de massacres commis depuis octobre dans la région. Lundi, la dernière attaque à l'arme blanche a coûté la vie à cinq personnes. Vendredi, on avait déjà déploré sept tués. Le 5 mai dernier, deux casques bleus de la mission de l'ONU au Congo, Monusco, et deux civils ont été tués dans une embuscade. La veille, un hélicoptère de l'ONU avait été obligé d'atterrir en urgence après avoir essuyé des tirs. À Bamako, l'armée malienne a annoncé la perte de 9 soldats dans une nouvelle attaque au nord du pays. Le bilan fait aussi état de 14 blessés, dont 8 oui, gravement. Ces attaques, qui sont attribuées au groupe rebelle de la coordination des mouvements de la Zawad, ont été perpétrées lors d'une embuscade tendue dans la région de Tombouctou. C'est la plus lourde perte de l'armée malienne depuis janvier. L'Ambiscade visait une colonne de huit véhicules de l'armée malienne sur la route reliant Gondan à Tombouctou, Selon des sources locales, les assaillants se sont enfouis avec au moins deux véhicules de l'armée malienne et en ont brûlé une. La mission des Nations Unies dans les pays a condamné cette nouvelle attaque qui constitue, selon elle, une violation du cessez le feu censé s'appliquer jusqu'à la signature d'un accord de paix intermalien vendredi prochain. A cessé le feu battu en brèche depuis deux semaines par les rebelles et par les groupes armés pro-Bamako qui ont multiplié attaques et contre-attaques ces dernières semaines. Litige frontalier entre Abidjan et Accra. Les présidents ivoiriens et ghanéens se sont entretenus le lundi à Genève en l'invitation de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Au menu des discussions entre Alassane Ouattara et John Dramani Mahaman s'est trouvé les litiges qui opposent la Côte d'Ivoire et l'Igana au sujet du tracé de leurs frontières maritimes. Les deux parties se sont seulement engagées à poursuivre leur coopération et à promouvoir les discussions qui favorisent l'intégration régionale pour les bénéfices de leurs pays respectifs. Un langage diplomatique et qui montre aucune réelle avancée n'a été enregistré sur les contentieux opposant les deux pays. Cette rencontre intervient deux semaines après la décision de la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer, ordonnant au gouvernement ghanéen de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les informations concernant les opérations dans la zone contestée ne soient pas utilisées contre la Côte d'Ivoire. Dans sa demande de prescription de mesures conservatoires, Abidjan réclamait la suspension de toutes les opérations d'exploration et d'exploitation pétrolière en cours dans la zone litigieuse. La résolution du contentieux entre Abidjan et Accra reste donc pour le moment entre la main du tribunal international du droit de la mer, dont la décision n'est pas attendue avant fin 2016. Au Malawi, une sale affaire de détournement fait actuellement grand bruit. Un ancien officier de l'armée malawite se trouve derrière les barreaux dans le cadre d'une enquête sur une affaire de détournement de plusieurs millions de dollars. Le général Henri Odilo, c'est son nom, est accusé d'avoir ficelé un contrat pour l'approvisionnement d'équipements militaires dont la livraison n'a jamais eu lieu. Son ancien adjoint, le lieutenant-colonel Clément Kafoua, est également mis en examen dans cette affaire. Les deux officiers seraient sous les coups d'accusation d'abus de biens publics, de négligence et de blanchissement d'argent car un contrôle des finances de l'armée a révélé que vigiles 4 millions de dollars décaissés au titre d'achat d'équipement n'ont jamais été suivis d'une livraison. Surnommé Cash Cashgate », l'affaire a été exposée en septembre 2013 après la tentative d'assassinat de Paul Monfio, directeur chargé de budget au ministère des Finances. Quelques jours auparavant, un employé subalterne de la fonction publique a été arrêté en possession de plus de 300 000 dollars dissimulés dans les coffres de sa voiture. Les partenaires financiers du Malawi avaient alors décidé de sursoir au déblocage d'un montant de 150 millions de dollars en faveur du pays, exigeant une enquête sur les scandales.
2: Rebonjour à tous, je vous l'annonçais en titre de Farafina. Au Burundi, le pouvoir en place a lancé sa campagne électorale pour les municipales qui doivent se tenir le 26 mai. Pour le CNDD-FDD, les élections sont la seule voie par laquelle le pays peut éviter de sombrer dans la violence. Le point de la situation au Burundi avec
0: Juliette Ilondo. Alors que le pays est déchiré par des manifestations violentes à Bujumbura, la capitale, depuis l'annonce de la candidature du président Pierre Kourouziza, le parti au pouvoir a lancé sa campagne pour les élections locales à Muyinga dans la commune de Gachoro. Le parti au pouvoir vient ainsi de faire la sourde oreille et ignorer les appels lancés par la communauté internationale de repousser les élections à cause de ce climat tendu. Près de dix mille personnes étaient réunies pour assister au moment fort de la journée, le discours du président candidat Pierre Kouroziza. Un discours d'un peu moins d'une heure pour surtout appeler à la tenue des élections. « Il y a la paix, embrassez-vous Il y a la démocratie, embrassez-vous » a lancé le chef de l'État à la foule. Les premiers rangs, les plus militants s'exécutent en riant, se serrant dans les bras. « La démocratie, c'est bon, non ?» s'est amusé Pierre Kouroziza. C'est depuis une estrade fixée sur une camionnette que le chef de l'État burundais s'est adressé aux milliers de personnes réunies par cercles concentriques. Les cadres d'abord des imbonnaires à en cordon de sécurité et puis les militants auxquels se sont mêlés des simples sympathisants ou curieux venus écouter le chef de l'État. La campagne électorale pour les élections des députés et des conseils communaux, prévue le 26 mai, commence ce dimanche. Selon le décret signé par le président Pierre Kourouziza jeudi, la campagne électorale va durer jusqu'au 23 mai. La campagne coïncide avec la reprise des manifestations contre un troisième mandat pour le président Kourouziza après un jour de trêve samedi. Vendredi soir, deux autres personnes ont été tuées par balle dans la commune de Nyakabiga à Bujumbura au cours d'une opération visant à dégager les voies de communication, a confirmé le porte-parole de la police, Liboire Bakundukize. Dans certains quartiers des communes habituellement en effervescence, comme Moussaga, le climat n'était pas meilleur ce samedi entre les manifestants et les éléments des corps de défense de sécurité qui cherchent à libérer les voies de communication remplies de barricades en exécution de la décision d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité tenue vendredi sous la présidence du chef de l'État Pierre Kourouziza. Au cours de cette réunion, il était question d'examiner la situation sécuritaire qui prévaut dans les communes de la mairie de Bujumbura où se déroulent ces manifestations contre la candidature du président Kourouziza à l'élection présidentielle du 26 juin. Le Conseil a ordonné aux forces de l'ordre et de sécurité de dégager toutes les voies de communication dans un délai de 48 heures et demander aux écoles et aux universités de reprendre la classe à partir du 11 mai. Entre-temps, un report des élections ou rien L'envoyé spécial de l'Union européenne, Cohen-Vervaek, a demandé au Burundi ce lundi, au nom de l'Union européenne, de la Suisse mais aussi des États-Unis, de repousser le scrutin législatif et présidentiel prévu en mai et juin. Cela fait plus de deux semaines que ce pays d'Afrique centrale est sécoué par un mouvement opposé à la troisième candidature du chef de l'État sortant reprimé par le sang. Nous encourageons fortement le gouvernement burundais à prendre des mesures d'apaisement et l'idée d'un glissement d'un calendrier électoral serait à nos yeux une bonne chose, a déclaré M. Vervaeck. La Belgique suspend son aide, les Pays-Bas et la Suisse aussi. Premier partenaire bilatéral du processus électoral et ancienne puissance colonisatrice du Burundi, la décision de la Belgique est un signe fort. Elle a été imitée dans la foulée par les Pays-Bas et la Suisse qui ont également décidé de suspendre leur aide électorale. La Belgique soutient qu'une des causes de la sanction serait les onze manifestants abattus par la police alors qu'elle n'était pas en situation de légitime défense, répertoriée par le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme des Nations Unies. Suspension veut dire que ce n'est pas définitif, a toutefois précisé le ministre burundais des Relations extérieures, Laurent Kavakouré. Nous avons commencé à prendre certaines mesures pour améliorer la situation et nous sommes déterminés à créer les conditions pour des élections libres, transparentes et apaisées.
5: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur
2: Channel Africa. Le rideau est tombé ce lundi sur le forum de Bangui. La cérémonie de clôture a été tristement marquée par des tirs devant l'assemblée de transition et des barrages dans les rues de la capitale Bangui. Christophe Gazambetti, Ex-ministre de la Communication estime qu'il faut retenir les aspects positifs et se concentrer maintenant sur l'avenir.
5: Bon, Au moins, euh, ce qu'il fallait faire en termes de forum euh, a été fait. Bon, C'est une étape. Maintenant, il va falloir aller euh, au processus véritable de réconciliation nationale, qui n'est pas une journée, qui n'est pas deux journées, qui n'est pas... C'est une affaire euh, qui doit se situer dans la durée et qui doit permettre euh, de reconstruire une société à travers un désarmement total qui permettrait aux élections d'avoir lieu dans des conditions honorables.
2: Il y a eu plusieurs accords qui ont été signés, accords de désarmement, accords de paix, mais apparemment selon RFI, lors même de la clôture, il y a eu des, des échanges de tirs.
6: Écoutez,
5: il y a des ici, on se profite, il y a euh, ce qu'on appelle une race de concours permanents. Ce sont les gens qui ont fait leur réunion de Nairobi, qui dit ceci, qui disent cela, la libération de certains criminels de prison, euh, la présence de beaux idées, bon, voilà, c'est eux. Bon, ils ont essayé de créer de l'animation, bon, on les a dégagés, c'est tout. C'est pas des échanges de tirs. Ils ont voulu prendre euh, le Parlement, ils ont érigé des barricades, bon, ça a été réglé. Mais non, ça t'a encore, ils vont nous sortir une autre... Euh, c'est l'espoir national, empêcher de gouverner, et, et voilà, si c'est pas moi, euh, le chaos. Voilà un peu euh, l'état d'esprit euh, de ceux qui organisent ce genre de désordre permanent. Maintenant, la question, il faut que ce soit clair. Monsieur euh, Dey, Dabakar Gueye, a le pouvoir de police. On a fait venir plus de 15 000 personnes ici, armées jusqu'au dents. Ce n'est pas pour faire de la patrouille. Ce n'est pas pour être dans les barbelets euh, des villas. et eh bien, c'est pour faire la guerre. S'ils ne sont pas capables de désarmer les bandits, eh bien, sinon, sinon les conséquences. on ne peut pas demander à l'armée sous On la met sous embargo. On ne peut pas sécuriser et puis on envoie des gens pour sécuriser qui ne fassent pas le boulot. C'est les forces multinationales qui ne vont pas jusqu'au bout de leur logique.
2: Alors pour revenir un peu aux acquis de ce forum, qu'est-ce qui vous a vraiment marqué Qu'est-ce que vous estimez a été une réussite dans ce forum
5: non, Sur ce point, je n'ai pas de commentaires à faire. Là, maintenant, attendant que ceux qui en ont la charge évaluent le travail qu'ils ont fait, euh, ils vont donner les grandes lignes de manière euh, beaucoup plus élaborée. Et après, on fera les commentaires nécessaires. On ne va pas se mettre à, à parler, à parler, à parler. Bon, il enfin, y a une étape qui est, qui est franchie. C'est déjà ça. Maintenant, il faut, aller à, il, faut maintenant euh, il faut aller à la gouvernance. On a fait, on a fait la, le, le truc, mais vraiment, il faut aller à la gouvernance. Cette gouvernance, elle est couplée par euh, la gouvernance locale et la gouvernance au sommet
2: de l'État, en passant par tous les étages, il faut mettre de l'ordre dedans. Et que devient la transition
5: La transition, pour ma part, prend fin à la date de prestation de serment du nouveau président élu. Eh bien, si vous sortez de ce cadre-là pour amener le dictat de la date butoir, ça veut dire que vous ne voulez pas que le pays marche. Vous voulez qu'il y ait du désordre. Dans quel pays On dit tous les trois mois on reconduit les divisions. Tous les six mois on reconduit les divisions. Et c'est fait par l'étranger. Non vous ne pouvez pas accepter ça. Les Centrafricains ont décidé que la transition doit se prolonger. Cette transition passe forcément par le désarmement. Et je dis désarmement forcé. Et la préparation des élections. Les règles du jeu électoral doivent être partagées pour que les élections soient apaisées. Je ne vois pas pourquoi on vient nous donner encore des dates de ceci, de cela. Aujourd'hui, il y a une jurisprudence qui voudrait qu'on se rappelle, en 92, quand les élections de, m, ont raté, eh bien, les sans-profitains. Et puis, le, le président Columba n'avait pas plus de mandat. On lui a demandé de nous amener aux élections. On ne lui a pas demandé de date du toit. Et il nous a amené à des élections qui sont bien passées. Et il y a l'alternance la, démocratique qui s'est faite. Pourquoi les gens sont pressés Et particulièrement, un certain nombre de candidats. Même la constitution n'est pas votée. Le code électoral n'est pas voté. La liste électorale n'existe pas. Les, les listes, il n'y a rien. Vous dites que vous êtes candidat à quoi
2: À quelle élection Je ne sais pas. Du côté des anti c'est le mécontentement. Et pour cause, le forum n'a pas pris en considération l'examen au cas par cas des prisonniers anti et ex-Séleca. Sébastien Wenezui, coordonnateur adjoint des anti nous en parle en détail.
7: Non, le
8: point fort de ce forum, c'est tout simplement la signature du DDR, du DDRR, avec le DDRR, qu'on a signé avec le gouvernement et en présence de la, de la communauté internationale. C'est ça le point fort de, de ce forum. Voilà.
2: Mais certains médias internationaux, tels que RFI, ont mentionné des échanges de tirs, euh, une alliance anti-Balaka et ex-Séleca pour pouvoir euh, revendiquer la libération de vos éléments. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces propos
8: oui, le problème c'est qu'il y a d'autres personnes, il y a des revendications qu'on a, qu a faites au début. C'est-à-dire, euh, on a dit qu'il il euh, faudrait euh, libérer nos, libérer nos, nos frais qui sont arrêtés au niveau de la maison d'arrêt en examinant cas par cas leurs dossiers. Et donc, ceux qui, ceux qui peuvent attendre la CPI, qui attendent la CPI. Et ceux qui sont qu'on être jugé par la justice centrafricaine, qu'on le fasse très rapidement et qu'on libère certains, certains, euh, certains éléments. Euh, le problème, c'est parce qu'il y, y a aussi des cas légis. Je prends par exemple la mesure de confiance qui n'ont pas observé, etc. Ça, euh, les gens ont été arrêtés sur ça. Mais à chaque fois, nous-mêmes, on a essayé de prendre un avocat, on a payé deux ou trois avocats. Et donc il y a leur procès, on ne sent pas leur dossier, donc ils sont en train de provoquer là-bas. Et donc nous, c'était seulement une doléance de notre part. J'allais parler même avant bataille, je lui ai fait savoir ça. Et donc, euh, au sortir du forum, quand le rapporteur général du présidium veut maintenant faire euh, le rapport de synthèse, on a nullement euh, entendu euh, une partie de nos revendications. Il suffisait tout simplement de dire que ben voilà, par rapport à vos demandes euh, de libération de vos éléments, on va essayer d'examiner cas par cas les dossiers de chacun. Comme ça, ça peut alléger euh, chacun le parti. Alors, ben, il a pas fait ça. C'est ça qui a suscité la réaction de tout le monde. Et puis, il y avait aussi des gens, des hommes politiques, qui de rien, ils sont derrière, et ils sont sortis de la salle, et puis voilà. Euh, ça a devenu une bagaille. Voilà ce qui s'est passé en quelque sorte là. Et nous sommes... Euh, descendu sur le terrain et puis on a essayé de calmer au maximum certains manifestants. Voilà. C'est ce que ça se passe. Là, présentement, euh, je suis même euh, sur la rue, il y a la circulation, il y a les casquilles qui circulent, mais... C'est peut-être dans, dans le cas, euh, le quartier pour c'est ça qui pète un peu, mais on va essayer d'arranger ça. Voilà.
2: Ce mécontentement compromet-il l'accord de désarmement, démobilisation et réinsertion signé euh, lors du forum de Bangui
8: Bon, je parce que moi-même, j'avais signé au général Babou Zagreï que c'est un accord qui est signé entre nous, euh, les périgérants et euh, les représentants des Nations Unies. Mais il faut que le contenu de cet accord soit respecté par lui une autre de passer de signateur. Le problème, c'est ça. Il faut qu'on reste tout la faute dans le contrat, dans le rapport. Donc nous, on entend quoi Dans le rapport, il y a un article qui stipule que il faut que les groupes armés soient cantonnés, pris en charge, les identifiés, etc. Alors, s'ils arrivent à identifier, à cantonner, les groupes armés, je crois que là, à partir de là, on, on se sent déjà dans euh, le principe de, de, de cet accord. Et là, maintenant, tout le monde voit euh, marcher derrière ce patron parce que ça va construire comme une ville de on va on va, on va on va travailler. Voilà le problème.
2: Donc, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire au niveau des anti-Balaka et
1: Seleka euh,
8: et bon, Là, c'est que nous sommes en train de, de, de les calmer. On les appelle dans la conscience, c'est ce que j'ai dit. Hier, euh, il n'y avait pas de circulation, mais maintenant, vous voyez qu'il y a la circulation, donc on va les calmer. On va le calmer et puis comme a dit la, Madame la Présidente, de la République, que ça porte ouverte pour tout le monde, donc là on va essayer de, de faire euh, en sorte qu'on fasse de, un petit journal très rapidement de, de parler tête à tête avec Madame la Présidente. Voilà. Et le, le, le grand problème, moi par exemple, c'est parce que nous on a demandé, on a su dans le contrat de DDR que tous si les groupes armés doivent abandonner les armes et prendre le chemin de la politique. Alors au sortir du forum... Nous avons essayé totalement sur le que le rapporteur général a bien signifié non, les hauteurs, les et tout ça là, ils seront euh, traduits à la justice et bien voilà, etc. Ce ne sont pas tous les gens qui ont commis des actes euh, de barbarie, donc voilà. Donc ils nous parlent du chemin pour aller euh, vers, vers, vers la politique. Alors, le, si vous ne voulez pas que les gens qui prennent des armes passent par, euh, passent par euh, les urnes ou bien...
2: Chers auditeurs, nous nous excusons de la qualité de ce son. Vous écoutiez Sébastien Wenezui, coordonnateur adjoint des Antibalaka. Au Niger, plusieurs milliers de personnes sont arrivées à Difa en début de semaine, après l'ultimatum lancé la semaine dernière par les autorités pour demander aux populations vivant sur le lit du lac Tchad d'évacuer pour éviter toute attaque de la secte Boko Haram. Les détails avec notre correspondant à Abdoul Abdoulraza Kidrissa.
7: Le Premier ministre est parti s'enquérir des conditions dans lesquelles les populations des îles nigériennes du lac Tchad ont été évacuées en fin de semaine dernière. Sur place, la situation lui a été présentée par le gouverneur de la région de Difa, Yakouba Soumana Gao.
5: Il y a au moins 116 villages touchés,
9: dont 74 au niveau du département de Gingumi et 42 villages au niveau des îles du département de Bosso. Les
5: populations concernées, il y a 13 000 au niveau de Boso et 12 700 à Guingimi. Euh, à la date d'hier, à 18h, 9 149 personnes ont été acheminées de Bosso et de Gingimi à Diba et 5398 ont pu être acheminés à la frontière en direction du Nigeria. Nous avons présentement au niveau de la MGC 3 751 personnes qui attendent d'être acheminées. Au niveau de Gingimi, nous avons 4300 personnes et au niveau du site du transit de Gingimi.
7: Le nombre de ces populations tourne autour de 25 000 personnes qui ont tout abandonné et qui nécessitent aujourd'hui une assistance humanitaire, a reconnu le Premier ministre Brigitte fini de retour à
9: Niamey. Sur le terrain, nous avons constaté des insuffisances au niveau de l'organisation, au niveau de l'accueil, au niveau des conditions de vie de ces populations. Cela s'explique par le fait que tout est fait en urgence et ils n'ont pas eu tout le temps pour euh, se préparer à cet afflux. Nous devons l'avouer, effectivement, les populations que nous avons rencontrées étaient bien stressées pour avoir parcouru de longues distances, euh, et, mais ne nous ont pas, en tout cas, euh, donné le, le signe des populations désespérées. Et Il suffit de mettre véritablement l'accent sur l'assistance l'assistance alimentaire, non alimentaire, l'assistance en médicaments. Je pense que ces populations vont retrouver, je le pense, en tout cas nous avons eu des échanges avec elles, vont retrouver l'espoir et dès que la situation sécuritaire se sera stabilisée, elles pourront retourner dans les plus brefs délais dans leur euh, terroir d'attache.
7: Plusieurs ONG ont dénoncé les conditions dans lesquelles cette évacuation de ces milliers de personnes s'est déroulée. En plus des Nigériens, il y a d'autres personnes de nationalité étrangère qui vivaient sur ces îles. Il s'agit principalement de Nigériens. Selon les autorités, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour les acheminer sur leur territoire. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
2: On en parlait dans nos précédentes éditions. Moussi Maïmane est devenu le premier noir à prendre les rênes de l'Alliance démocratique, un parti d'opposition d'origine blanche. Pour l'opposant politique Kilele Djemadari, président de l'Union des peuples congolais, Maïmane est dans l'agenda des conservateurs blancs en Afrique du Sud. On l'écoute.
10: Un jour, vous allez vous rappeler de cette interview. Laisse-moi dire qu'un jour, Maïmane démissionnera de ce parti. Il y a eu une tentative euh, de jonction, d'alliance de deux de, de parties, le parti d'Angang, vous vous rappelez de la grande femme Rampele euh, Mampele, et, et ce même parti de D. Euh, la romance n'a pas tellement duré. Hein. Bon, il y, a, il y a eu beaucoup de choses euh, en dessous des cartes qui n'ont pas été dites, c'est parce que quelque part la femme s'était butée à ce conservatisme blanc. Mais c'est Maïmané, euh, je ne pense pas qu'il pourra changer la donne de l'histoire. Euh, parce que c'est une chose blanche, hein, que j'utilise vaguement ce thème. Le D.A., c'est une chose blanche. Et, et, et ce n'est pas lui qui va changer ça, parce que euh, les bons de ce parti sont en majorité de blancs. Et il va se buter au racisme, il va se buter... Euh, à une opposition euh, des conservateurs qui vont ressentir sa présence, qu'il ne peut pas diriger un parti d'obédience blanche. Et avec le temps, il démissionnera, ou il va se mettre à accuser le parti, ou les membres, euh, étant des de racistes. Voilà. Donc un jour, je sais qu'il va démissionner. C'est un parti qui n'a pas d'avenir, mais voilà, on leur souhaite tout le bien du monde. Hein. Et je souhaite euh, très fortement que... Moussima et puisse devenir un objet d'attraction, quoi, afin de pouvoir attirer beaucoup de Noirs dans ce parti et que, en majorité, ça devienne un parti de Noirs. Parce qu'aussi longtemps qu'il y a un blanc à la tête de ce, de ce parti, ça n'a pas tellement d'avenir.
2: Comme d'habitude, le bulletin des actualités économiques présenté par Guillaume Cabissoso.
3: Bonjour et bienvenue à tous. Au Cameroun, Biotech veut conquérir le marché européen. L'entreprise camerounaise Biotech, spécialisée dans les tricotages, la teinture et la confection, vient de mettre en place un plan d'investissement de 650 millions de francs CFA, objectif et étendre ses activités vers le marché européen. L'entreprise compte ainsi exporter des articles 100% camerounais d'ici à 2017. Biotech est actuellement leader au Cameroun sur le marché des articles publicitaires comme les t-shirts et polos. Son plan d'investissement prévoit une mobilisation de 250 millions de francs CFA afin d'améliorer la productivité et la capacité de production. Un autre montant de 450 millions de francs CFA sera mobilisé pour accroître et assurer les exportations vers l'Europe d'ici à deux ans. Dans un espace de cinq ans, Biotech ambitionne de quadrupler son chiffre d'affaires actuel de 700 millions de francs CFA grâce aux exportations vers l'Europe. Coopération Nord-Sud. L'Union Européenne a versé 100 millions d'euros à la Tunisie. Il s'agit de la première tranche du programme d'assistance macrofinancière AMF en faveur de Tunis, d'un montant global de 300 millions d'euros approuvé par l'Union Européenne en mai 2014. Cette assistance consiste à faire bénéficier la Tunisie des conditions d'emprunt dont jouissent les institutions européennes. Ces versements représentent un nouvel exemple concret du soutien que l'Union Européenne apporte à la Tunisie dans sa transition politique et la mise en œuvre de son agenda des réformes, s'est exprimé Pierre Moscovici, commissaire européen pour les affaires économiques et financières, dans un communiqué. L'accord d'AMF de l'Union européenne avec Tunis vise à aider ce pays nord africain à progresser dans ses réformes économiques tout en soutenant ses efforts de réformes politiques, explique un document de l'Union européenne. Parallèlement à l'aide financière accordée dans le cadre de l'AMF, la Commission européenne a signé cinq conventions de financement d'un montant total de 63 millions d'euros, avec la Tunisie. Ce montant sera alloué au développement des quartiers populaires, à la réforme de la justice et au renforcement du secteur audiovisuel. Au Mali, les fraudes et la mauvaise gestion ont fait perdre 153 milliards de francs CFA, soit 233 millions d'euros au pays entre 2010 et 2013. Telles sont les conclusions des rapports 2013 et 2014 rendus au président Ibrahim Aboubakar Keïta par Mamadou Ousmane Touré, le vérificateur général du Mali. Fruit des 34 vérifications conduites auprès des administrations publiques au sujet des exercices 2010-2013, les comptes rendus du vérificateur général font état de... 80 milliards de francs CFA, dont 12 milliards de francs CFA de fraude et 67 milliards de mauvaise gestion, au titre du rapport annuel 2013. Et 72 milliards de francs CFA, dont 33 milliards de fraude et 39 milliards de francs CFA de mauvaise gestion. Au titre du rapport annuel 2014, si Amadou Ousmane Touré a regretté que ces sommes étaient, dans un certain cas, irrecouvrables, il s'est réjoui du fait que la vérification de ces entités publiques a permis depuis 2011 les versements de 6 milliards de francs CFA au trésor public. Dénonçant les nombreuses pratiques ayant entraîné ces manques à gagner, en l'occurrence la non-application des textes législatifs et réglementaires, le vérificateur général du Mali a promis dorénavant de lutter contre ces pratiques par la saisie de la section des comptes de toutes les fautes commises. La Banque africaine de développement a annoncé un accord de participation au risque non capitalisé de 40 millions de dollars avec la banque espagnole Banco Satander. Ces mécanismes vise à soutenir les activités de financement du commerce de banques et maîtrise en Afrique. Cet accord devrait ainsi faciliter 480 millions de dollars de transactions commerciales à l'Afrique sur trois ans. Le dispositif va également aider à répondre à la forte demande du, du marché en financement du commerce en Afrique et soutenir les échanges commerciaux dans des secteurs économiques clés tels que l'agriculture et l'industrie manufacturière. Il s'agit du premier accord de ce genre que la BAD conclut avec une banque espagnole. Elle est présente sur de nombreux marchés émergents et soutient les commerces sud-sud en rapport avec l'Afrique. En Côte d'Ivoire, le bénéfice net de la Société Générale de Banque de Côte d'Ivoire, filiale du groupe français, a connu une forte progression, passant de 13 milliards de francs CFA en 2013 à 27 milliards de francs CFA en 2014, soit une hausse de 100%. Suite à cette belle performance, la banque a opté pour une distribution généreuse de dividendes. En effet, 18 milliards ont été alloués au titre des dividendes bruts à répartir aux actionnaires, soit 5 970 francs CFA par action, contre 3268 francs CFA payés en 2013. D'après le résultat financier publié par la banque en avril, le bénéfice net a été boosté par le solde en correction des valeurs aux créances et du hors-bilan qui est passé d'une perte de 11,4 milliards de francs CFA en 2013 à un gain de 2,5 milliards en 2014.
2: Au Niger, le verdict du procès en appel de l'affaire de trafic de bébés, dans laquelle sont impliquées une trentaine de personnes, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, qui vit en exil en France, sera connu le 13 juillet prochain. Ainsi en a décidé la cour d'appel de Niamey, qui a écouté hier les deux parties suite à un appel interjeté par le parquet de Niamey après qu'un juge se soit déclaré incompétent en janvier dernier. On fait le point avec notre correspondant Raza Kidrissa.
7: Pour l'occasion, il y avait une très forte mobilisation à la cour d'appel de Niamey, comme si la décision allait être rendue ce 11 mai 2015. Au finish, la nombreuse foule composée en majorité de militants du parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale va comprendre qu'il va falloir attendre encore un peu plus de deux mois pour que les trois juges de la cour d'appel se prononcent sur cette affaire qui tient en haleine presque tout un pays. Le 13 juillet 2015, en effet, la cour d'appel de Niamey dira si oui ou non le juge du tribunal correctionnel de Niamey a dit le droit en se déclarant incompétent pour connaître le dossier. Il s'est donc agi en cette matinée de ce 11 mai 2015 pour la cour d'appel d'écouter les plaidoiries du parquet qui a interjeté l'appel par devant elle, et la défense. Une défense plus que jamais confiante de l'issue de cette audience de ce lundi. Maître Ali Kadri, membre du Conseil des avocats de la trentaine de personnes prévenues dans ce dossier. 13 juillet prochain également, la cour d'appel de Niamey pourra se prononcer sur le mandat d'arrêt lancé contre l'ancien président de l'Assemblée nationale Hamma Amadou, la défense l'ayant saisi aux fins d'annulation. Maître Ali Kadri En rappel, ce procès devait se tenir le 27 avril dernier, mais la défense de la trentaine de personnes impliquées dans cette affaire a souhaité qu'elle soit reportée à ce 11 mai 2015 pour permettre notamment au nouvel avocat français, maître Bernazel, qui s'est joint à la défense, de mieux connaître le dossier. Abdelazak Idrissa Aniamé pour Canal Africa.
2: À Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, de nouveaux massacres ont été de nouveau signalés. Cinq personnes ont été tuées à l'arme blanche. Les autorités attribuent ce nouveau massacre aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, ADF. La société civile du Nord Kivu, par le biais d'Omar Kavota, appelle à une implication des autres pays de la sous-région pour venir à bout de ce groupe qu'elle qualifie de terroriste.
5: Ils observent une dégradation sur le plan sécuritaire particulièrement dans les territoires de Béni et dans la ville de Béni, parce que depuis la semaine dernière, on a noté des attaques, des attaques dirigées contre l'opposition de FRDC dans la localité de Kokola. On a noté une embuscade contre les casques bleus tanzaniens euh, où on a déploré d'ailleurs la perte des deux casques bleus à Kisiki, c'est au nord de la ville de Béni. Et très récemment, les vendredi dernier, on a déploré le massacre de sept civils dans le quartier Matembo, la commune de Moulekera, la ville de Béni. Tôt ce matin, donc la, la nuit de, de lundi à ce mardi, on a encore déploré un autre carnage aux, 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 dans les périphéries de Mavivi, au quartier Kalongo. C'est toujours dans la, dans la, dans les, à territoire de Béni à cheval entre la ville et le territoire de Béni. Bref, pratiquement toute la semaine, on a assisté soit au massacre des civils à la Machette ou en armes de et aux attaques dirigées contre euh, l'armée ou la Monisco à ville et à, à territoire de Béni. Une situation qui fait un état sombre de la, à, du climat sécuritaire.
0: Et est-ce que l'on sait ce qui est à la base justement de la recrudescence de cette violence puisqu'on avait observé une certaine accalmie les dernières semaines
5: Oui, nous, à notre niveau, nous avions toujours décrié l'organisation euh, de mouvements terroristes, on dirait jihadistes, dans les territoires de Benin. Et euh, ces mouvements terroristes, inconnus sous le label de l'Adef Nalu, donc... Euh, euh, qui était au départ connu comme une rébellion ougandaise, mais qui a connu de profondes mutations, ce qui fait que au sein de ces rebelles, euh, de ces ADES euh, qu'on connaissait dans l'État, il existe aujourd'hui des sujets de diverses nationalités oh, on voit parmi euh, ces groupes armés des Somaliens, des Tanzaniens, des Kenyans, des Ougandais, des Rwandais, des Burundais, y compris des, des Congolais aussi. Donc ça fait que nous puissions aujourd'hui ne pas être surpris que ce mouvement terroriste puisse faire autant de, de victimes parmi la population. Et vous avez encore fait en mémoire que euh, les semaine dernière, on a capturé le numéro un de ces mouvements djihadiste, qui a été capturé à Tanzanie, donc sur la, la, la frontière euh, entre Tanzanie et le Kenya. Nous, nous savons que ce qui est en train d'être vécu maintenant, c'est à la fois euh, la vengeance pour la, la, pour, 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 contre la capture de ce numéro un de ce groupe terroriste qui est actif à, à Beni, mais c'est aussi une façon pour ce groupe de démontrer qu'à de la capture de l'air... Alors, chef numéro un, euh, la, 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 la capacité de l'ISAS reste intacte. Et à ce niveau-là, nous pensons qu'il y a à, à mener des actions pour que la population euh,
0: retrouve sa qui Justement, euh, hier, on signale qu'il y a eu euh, une journée ville morte, que euh, a, les magasins étaient fermés et toutes les activités étaient paralysées parce que les, la population en a justement marre d'être la cible de ces attaques et face à l'impuissance euh, des forces armées congolaises ainsi que de la MONUSCO. Qu'est-ce que les deux forces, justement, n'ont pas pu faire pour éviter euh, euh, ce, ce nouveau carnage à Béni Il s'observent que si ils s'organisent de
5: des journées d'huile mortes, comme euh, c'est le cas aussi ce mardi, et il s'agit de l'expression du désarroi par la population. Pour la population, elle estime que le force et services de sécurité ferait mieux au-delà de, de ce qui est fait aujourd'hui, ainsi que la Monisco. Mais nous, en tant qu'acteurs avertis euh, qui ont, qui avons mené un monitoring sérieux sur la situation. Nous réalisons qu'on doit aller au-delà. Au-delà de la force armée de la République démocratique du Congo, il importe qu'il qui, qui soit qui tissé une solidarité des États de la région, des États euh, du de, 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 de continent, pour qu'on amigue ce phénomène, ce terrorisme.
2: La méningite continue toujours de faire des ravages au Niger sans que les autorités ne puissent vacciner l'ensemble des populations vulnérables. Selon les dernières statistiques fournies par les autorités sanitaires, la maladie a fait déjà plus de 300 décès sur un peu plus de 3000 cas enregistrés. Le pays est confronté à une pénurie de vaccins et le peu qui est disponible n'est pas utilisé rationnellement selon plusieurs voies à Niamey, la capitale, où elle sévit de façon épidémique. Les voix s'élèvent en effet pour dénoncer la discrimination dans les campagnes de vaccination. Il s'agit notamment des élèves et étudiants qui ne comprennent pas la conduite de la vaccination par les équipes. Le point avec notre correspondant Abdul Razak
7: depuis plusieurs jours, les cours sont perturbés dans les écoles, les structures d'élèves et d'étudiants réclamant le fameux vaccin sans lequel ils disent ne pas poursuivre les études. Abou Aboukouni Abdelkader est le secrétaire général du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey.
1: Les milliers scolaires et étudiants lient des risques de contamination par excellence du fait de la concentration sont loin d'attirer un regard particulier de la part de nos décideurs qui se croient à l'abri car ayant conservé le stock restant à leur classe sociale. Même ceux de la faculté des sciences de la santé qui sont en contact régulier avec les malades sur leur lieu de stage ne sont pas vaccinés. Nous demandons à ces camarades de suspendre leur participation au stage jusqu'à leur vaccination et exigeons la vaccination des élèves étudiants et tous les paysans au même titre que le personnel de la présidence primature et ceux des autres institutions de la République. De même, nous invitons toutes les forces vives de la nation à se mobiliser pour exiger la vaccination de nos concitoyens partout où ils se trouvent.
7: Que pensent les parents d'élèves de cette situation Écoutez ces deux pères, deux familles. Non, en tant que parent, moi,
9: je demande aux aux élèves de patienter, tout simplement parce que son excellence, le président de la République, et le ministre de la Santé. Et le gouvernement veille à la santé de toute la population particulière, particulièrement aux élèves, Ce sont des enfants. Ça va venir, ça va, j'en dois pas les pousser à, à boycotter les études. Et nous on n'a pas souhaité
3: que cette maladie vienne au Niger, ça vient du bon Dieu.
9: Les autorités ils ont fait vacciner leurs enfants depuis le début. Mais pourquoi pas les enfants Ou bien c'est parce que les parents sont pauvres. Ce ne sont pas des Nigériens. Nous sommes tous égaux. Le gouvernement il a échoué euh, sur ce plan-là. Le gouvernement a échoué parce que les vaccins doivent être prêts depuis, depuis janvier. Hmm? Maintenant, on est en avril. C'est enfin, même même. normal qu'il y ait une grève. Même si c'est un mois que les élèves aillent en grève jusqu'à ce qu'on les vaccine. Vendredi dernier,
7: un groupe de jeunes a voulu organiser une manifestation spontanée à la place de la concertation pour protester contre cette situation. Il en a été empêché.
1: C'est vraiment la déception totale parce que nous, cette marche, ce n'est même pas une marche, c'est juste un site, une façon que nous avons euh, convoqué ici à la place de la concertation, parce que nous pensons que c'est la maison du peuple. Cette place, c'est la place du peuple. Aujourd'hui, Dieu, sait que des millions des enfants de ce pays sont en train d'être menacés par la ménagite. Et ce qui est très grave, c'est que tous les riches, tous les patrons, tous les nantis soient en train d'être vaccinés, soient en train de vacciner les enfants et le grand peuple. Or, c'est un droit fondamental. L'État a l'obligation d'assurer le droit à la santé à tous. Une ménagite qui s'est déclarée depuis janvier, on n'a pas pris de disposition, mais nous sommes dans quel genre d'État On nous renvoie à Allez prier. Dieu est là pour tout le monde. Eh bien, ils n'ont qu'à quitter tous de, de, de leur personne. Et là, on sait que Dieu va gérer l'état du Niger. Abdullah
7: Razak Idrissa Anyame pour Channel Africa.
2: Et avant de nous quitter, chers auditeurs, vous le savez déjà, la rubrique des actualités sportives, c'est tout de suite. Et on repasse l'antenne à Guillaume Kabisosso.
3: Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin de sport sur Canal Afrique. En Belgique, les Congolais Niskens Kebano sacrés Soulier de Ben 2015. Belle récompense pour Niskens Kebano, auteur d'une saison pleine avec le Sporting Charleroi avec 10 buts. Le milieu de terrain congolais a été sacré lundi Soulier de Ben 2015 lors d'une soirée de gala. Une distinction décernée aux meilleurs joueurs de football africains ou d'origine africaine évoluant en Belgique. Kebano devance les Nigérien Moses Simon et son compatriote Chancel Mbeba. Yuri Thielmens du Sporting d'Anderlecht et Karam Bodge du Racing Gang complètent les top 5 de la 25e édition. Très courtisé, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain pourrait quitter Charleroi l'été prochain. L'équipe d'Anderlecht est notamment sur les coups. Au Cameroun, Fink est reconduit comme sélectionneur. Volk Finke va donc conduire les lions indoptables jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations du Gabon en 2017. Alors que son contrat devrait arriver à expiration le 23 mai, le technicien allemand a finalement été maintenu en son poste pour une durée de deux ans. En dépit de l'hostilité de la Fédération camerounaise de football, FECOFoot, qui s'était montrée favorable à la nomination d'un nouvel entraîneur, la présidence de la République a pesé de tout son poids pour le maintien de l'Allemand à son poste. Cette décision, qui n'est pas l'effet de la fédération, découle plutôt d'instructions ordonnées depuis la présidence de la République, a révélé une source. Arrivé le 8 mai au Cameroun, l'entraîneur s'est rendu tour à tour au palais présidentiel, au ministère des Sports ainsi qu'à la Fédération camerounaise avant de tenir une réunion de travail avec son staff technique dimanche. À peine reconduit, l'Allemand et ses adjoints sont déjà à pied d'œuvre dans la perspective des éliminatoires de la Cannes 2017 qui vont débuter au mois de juin. Ah non, Âgé de 42 ans, cet Éthiopien avait déjà annoncé sa retraite en 2010 après avoir abandonné le marathon de New York, mais il était ensuite revenu sur sa décision. Mais cette fois-ci, elle semble irrévocable. « Courir, c'est ma vie. Je n'arrête pas la course, j'arrête la compétition », a déclaré Aile Gabrieles Lassier à la BBC. Mythe vivant de l'athlétisme, il s'est révélé au monde en 1992 par une double victoire sur 5000 et 10000 mètres aux championnats du monde junior. Auteur de 27 records du monde dans sa carrière, il est également double champion olympique du 10 000 mètres en 1996 en Atlanta et 2000 à Sydney quadruple champion du monde sur la distance entre 1993 et 1999, Haile Gabriélès Lassier s'est ensuite mis au marathon où il s'est distingué sur les 42,195 km. Depuis plusieurs années, Haile Gabrielès Lassier était devenu homme d'affaires. Il est également ambassadeur de plusieurs organisations des Nations Unies. Affaire prime des éléphants, les gouvernements confirment la disparition des 800 000 dollars. Les autorités ivoiriennes ont confirmé que 800 000 dollars ont disparu du montant des primes destinées aux éléphants. Ces-ci avaient gagné la Coupe d'Afrique de Nations organisée en Guinée équatoriale en février dernier. Le trésorier général de l'État ivoirien avait été rélevé de ses fonctions mercredi dernier après que le ministre des Affaires intérieures ait vigilanté une enquête au sujet de ces scandales. Les ministères des sports et la Fédération ivoirienne de football s'est renvoyé mutuellement la responsabilité depuis que le milieu de terrain ivoirien Séré dieu avait révélé à la presse que leurs primes n'ont jamais été versées dans leur totalité. Après leur victoire à la Cannes 2015, chaque éléphant ivoirien devait percevoir 97 000 dollars, dont 50 000 l'équivalent d'une maison et 47 000 en liquide. Quant à l'entraîneur français Hervé Renard, il devait empocher 123 000 dollars, alors que la somme des 490 000 dollars devait être partagée par le membre du staff technique. Le gouvernement ivoirien avait décidé cette semaine de prendre à bas le corps cette affaire après que le ministre des Sports Alain Logbonio et la Fédération Ivoirienne de Football ont montré leur incapacité à résoudre la crise. Toujours en Côte d'Ivoire Fin de série pour la SEC Mimosa, victorieux de leurs quatre matchs depuis la reprise du championnat. Les hommes dans l'air se sont inclinés à domicile lundi contre les CEO Korogo, un but à deux lors de la 18e journée, permettant à l'AS Standard 2e de revenir à trois points après son succès contre le stade d'Abidjan 1-0.
2: Chers auditeurs, Farafina, c'est terminé pour ce soir. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres et gardez l'écoute, restez connectés avec nous sur www.channelafrica.co.za Vous pouvez aussi nous faire des tweets à arrobase French Farafina. Au revoir.